0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我
1: 们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。说到旅游呢，我们万国可以说新西兰的 number、no. one 了吧？呃、嗯。在华人界是 number one， 的、啊、加一个定语、嗯，对、嗯，不
0: 好说是整个新西兰的 number one 啊呃，这个第一名啊，它也不是个啥好事儿。如果是三年不开张的时候啊，<笑>你都不是好事儿了，对吧？嗯、那倒是，<笑>是吧？嗯、呃，但是呢，现在呢，我们又重新开张了啊！所以也感谢这个疫情的结束啊，是、哎，谢谢这病毒，啊、<笑>对吧、呃？病毒完蛋了，我们就开、啊啊、终于完蛋了啊！其实现在呢，来新西兰呢是个好时候。为啥说呢？呃，几乎所有的航空公司都开始飞了。嗯，呃、首先是。呃，国航、东方啊、呃，还有新西兰航空啊啊、呃嗯呃，再加上这个啊南,、呃、南方啊、呃嗯、都飞了。呃，除了这个之外呢，我们知道最后海航也要快飞,飞,飞了。哎呦、啊、天哪！啊，嗯、海南航空啊、呃嗯、也要呃飞新西兰了、嗯。那么接着呢，可能还有船航等。因为啥呢？新西兰是中国的友好国家。嗯，啊、这个先讲清楚啊。这是西方国家当中对中国最友好的国家，嗯嗯、没有之一啊。嗯。嗯为啥呢？呃，新西兰是呃唯一的一个承承认中国市场经济地位的国家，啊
1: 对啊、嗯，
0: 而且呢，新中的贸易呢是非常的多、啊，嗯，为啥呢？新西兰这地方它产吃的，对吧？对，水果啊，<笑>海鲜呐、啊，牛肉肉啊，对,哎对哎，哎，这些东西，它它这个就是就是靠着出口吃的这么这么一个国家活着、啊，嗯，所以这个国家呢，它就它就希望呢跟大的市场。建立友好关系，嗯、哎，啊、呃，那在太平洋这一圈当中呢，那中国的消费力那是无与伦比的，那是
1: 肯定是第一的、呃，嗯，哎，所以都
0: 这么说呢？就是，哎，我们就，呃，中心关系是非常的好，所有的航空公司都飞过来了，嗯、当然飞过来你得,、啊啊、你得玩啊，你玩找谁呢？那你肯定找万国旅行社，那可不咋、呃、嗯,嗯，都停成收人了，对吧？呃、嗯,嗯，我们这儿呢，嗯、呃，这个好多团。啊、出发去南岛、嗯，去北岛啊，看看本地的风光。这么说吧，呃，新西兰最有名的一句口碑叫做“拍一张照片都是明信片嗯，还真是这么回事儿、嗯、啊。嗯，拍一张照片都是明信片你想这地方多漂亮吧？啊，嗯、这是唯一的世外桃源啊，非常的漂亮、啊，没有啥工业污染和人类人类活动的痕迹造成的影响
1: 。啊、
0: 嗯，所以欢迎欢迎大家来玩啊。最主要还得找我万国旅行社啊
1: 、嗯。哎，这个一定是。携程和这个飞猪上啊,啊,啊都可以搜到哈、啊，对的，嗯
0: ，那我们接着讲《史记》中的故事啊。好，上回呢，我们说到荥阳和成高的楚汉主要战场的时候啊，加了一段说刘邦差点听从利基的建议、啊、去封六国后裔的故事啊，这个幸好呢被张良劝阻了。荥阳、成高一带一直是楚汉相争的主战场，嗯，双方的胜负呢也是在这里决出的。只不过呢，刘邦在彭城战败之后呢，就充分贯彻下意谋划的内容啊，积极联络九江王英布啊，以及呢彭越两个人，呃，并且呢，呃，重用韩信，呃，积极呢。开辟北方的战场
1: ，嗯嗯，那所谓这个汉军的
0: 遵义会议是、啊、吧？啊，对了，嗯，但是呢，由于荥阳城高一带这个相持时间呢，呃，过长，呃，根据《史记》记载呢、嗯，中间经过了大小七十余次战争，所以呢，很多的具体战争的内容，我们今天已经无法得知了。嗯，嗯更有甚者呢，就是荥阳城高之间的大战细节，我们也。并不能完全厘清脉络，比如说荥阳、成高这两座主要城市，到底双方一手几次，我们都搞不清楚。呃，历史上呢有四次一手的说法，也有呢刘邦啊、呃、的这个成高啊只丢失过一次，而荥阳呢丢失过两次的说法。哦，那为啥会有这些不同的说法呢？呃。我们再啰嗦一句啊，说我们的节目呢，主要是参阅《史记》当中呢《项羽本纪和》和呃高祖本纪》，以及、嗯、呃东汉时的《汉书》。上述三种文献中彼此相互矛盾的情况呢不少。这里呢特地提醒大家一下，嗯、即使即使是距离楚汉相争最近的司马迁，也已经经过了汉高祖、吕后、呃汉孝惠帝、汉文帝、汉景帝。才到汉武帝，已经经过数个时代了。司马迁本人呢，不可能拥有第一手资料。第二呢，相隔比较久的史料记录呢，有可能出现遗失。第三呢，存留的史料当中呢，可能出现记录错误，包括客观的啊、嗯，以及主观的。嗯、呃，大家查看呢，现代人的回忆录也会发现很多自相矛盾的地方，对吧？嗯、而《汉书呢》呢是东汉年间的班固所著，书中呢大部分楚汉时期的记录呢是梳理史记中的内容，查遗补漏。虽说啊，有可能啊，这个，嗯、呃，我们说班固呢还能见到一些个呃皇家的档案啊，这个。其中有很多有价值的内容，但总体上来说呢，是很难用作来推翻史籍记,记录的证据。嗯、呃，其他的野史呢，我们就更不用去智慧了
1: 啊。嗯、呃，这是比较关键的一些个史料、嗯嗯嗯。那尽量还原历史就好，相信听众朋友会理解的哎，是的，嗯，我。个人认为呢，大体的脉络是呢，刘邦利用寄信
0: 诈降逃出了荥阳，之后呢去了成皋，呃，从成皋呢进入到函谷关，之后呢听从原生的建议出武关，呃，从南阳也就是宛、舍之间呢出击。项羽听到消息后呢，呃，就去南部追击刘邦。刘邦呢坚壁不出、嗯。这个时候呢，彭越渡过绥水攻击楚国，逼得项羽呢。第一次东征彭越，呃，刘邦呢趁机率兵驻军成皋。呃，项羽呢基本搞定彭越之后呢，再次重兵扑向荥阳，并且呢拿下了荥阳，杀了周苛和从公，进一步呢包围成皋。虽然史书上没说细节，但是成皋这次呢也被项羽拿下了啊、呃，应该是这样的。那么刘邦呢又是老计策啊、呃，自个儿逃了。刘邦开溜的操作六六六啊！哎、嗯，没辙呀，项羽太厉害了、啊，对，打不过。嗯、呃，但是这时呢，刘邦的第三道防线巩义起了决定性的作用啊。呃，项羽呢，应该是在整个楚汉相争期间呢，都没有能够越过
1: 巩义的防线，进、啊、而、嗯、进军洛阳啊、呃，逼迫函谷关。啊。那这个刘邦这次刘邦逃回陕西了，呃。逃跑的技术呢要高超啊，不能被敌人预测到，哪、哦嗯、能
0: 老往西跑啊。<笑>呃，刘邦在逃跑方面呢，可以说玩出花了啊，嗯、玩玩出了艺术啊。<笑>汉三年六月呢，刘邦与滕公夏侯婴乘坐一辆车往北渡过黄河，嗯、跑去了修武。修武呢是韩信大军在赵国的大本营。嗯嗯。那这就是来投奔韩信了、嗯。呃，你猜的可以说对，也可以说错了。哦，呃，刘邦呢去修武，明显就是投奔韩信的吧？对吧？因为荥阳一带呢打得很惨，能守住巩义和洛阳呢就不错了。但是刘邦和夏侯婴到了修武，并未直接去找韩信，而是与夏侯婴呢俩人找了个旅馆就住下了。哦，住了。嗯，嗯等到一大清早。两人驾车进入军营，自称汉使节，直接驾车进入了韩信军的营垒。这时候呢，韩信和张耳还没起床呢。啊、呃，刘邦呢就在韩信和张耳的卧房，夺得了印信和兵符。啊、呃
1: ，韩信和张耳大惊。嗯，哎、哦，这不知道为什么设置是兵符就没了，如此简单。那如果……楚军来偷袭，韩信和张耳岂不是惨了吗？呃
0: ，虽说史书上没有详细记载啊，但是想必呢，汉军使节进入汉军营垒，应该是可以对得上口令之类的啊，应该不会谁都能轻易闯入营垒。再说呢，这事儿刘邦能做，别人呢都做不了。试想啊，如果是项羽的奸细闯入营垒，哪怕拿到了兵符，恐怕也很难调动韩信的军队，那其结果肯定也是被汉军拿下。对吧对？呃，再大胆的奸细应该也没这么大胆。嗯。呃，但是这事呢，刘邦和夏侯婴做就一点问题都没有，因为刘邦本来就是汉军的统帅，嗯、是正主啊、呃。诈称是使节，这是没什么毛病的。啊
1: 、对。嗯。那刘邦他干嘛搞偷袭啊、嗯？直接去找韩信不就得了吗？呃，刘邦拿到兵符之后呢，召集诸将进行了自己的人事任命。嗯。
0: 韩信和张耳呢，虽然大惊，但是参见之后呢，发现也没什么大的麻烦，也没犯啥错。错误，呃，刘邦突然，呃搞这个袭击的原因呢，很简单，就是要拿走兵权，收缴韩信和张耳的军队。然后呢，刘邦命令张耳坚守赵国的城池，命令韩信呢去攻打齐国。如果刘邦去投奔韩信和张耳，兵权在他们两个人手中，刘邦想带走全部的军队。恐怕二人未必痛快答应，嗯
1: ，对吧？对
0: ，如果不答应，嗯，那么给一些军队，那也还好；否则呢，酿、嗯、出兵变来也未必不可能。万一韩信和张耳搞个什么修武事变，嗯，那刘邦去哪喊冤呢？啊啊！所以
1: 这刘邦这小九九打得太精明了。哎
0: 、呃，别忘了啊，刘邦这个人最大的优点就是一辈子小心谨慎，从不害怕怀疑人。嗯嗯或者叫做从来不轻信任何人，嗯、啊，大家都还记得鸿门宴前张良来报信儿，那种紧要关头，呃，刘邦还不忘记询问张良，问他什么呢？说你是如何结识项伯的？
1: 嗯，对吧、
0: 嗯？对于刘邦来说呢，呃，直接来投奔韩信和张耳，百分之九十以上会被善待，嗯，但是趁着清晨夺取二人的兵符呢，则百分之百可以保证无风险掌控局势，呃，刘邦玩。政治啊是高手，嗯啊，玩这个兵不厌诈这一套呢也非常有一手，哎、啊，且算计周密，行事呢出人意表，属于胆大心细的类型、嗯。那么，呃，接着呢，刘邦就拜韩信为相国，嗯，现在是这个相国了，哦，现在这个成了宰相了啊，命令他呢率领赵兵未发者去攻击齐国。但是从没听人称韩信为相韩相国呀？啊、呃，因为韩信担任这个职位时间较短，啊、哦呃，相国对于韩信来说呢也是个不重要的职位啊，属于荣誉类型啊、嗯嗯。呃，赵兵未发舍，呃，我一直呢不确切的知道这个应该怎么解释，猜测起来呢，一种可能性是指没有被刘邦收缴的军队嗯嗯，第二种可能性呢是。说赵国呢重新招募的军队，后一种可能性呢比较大。嗯，赵王张耳守护赵国的城池啊，他与韩信是战友儿。嗯。同为汉王效力，在赵国呢，召集军队也是很方便的。总之呢，军队让刘邦给拿走了，而且呢，刘邦既不是第一次，也不是最后一次夺人兵权。嗯，好、啊、干这事儿啊！哎，那么、嗯，那么后边呢，这个刘邦拿到了军队之后怎么办呢？嗯嗯，那么下回再跟大家接着说。好，感谢大家，我们下回见。嗯